0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme nuevamente con ustedes en este día maravilloso de viernes, viernes 2 de junio, en el que hacemos un pequeño resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana, los engaños finales de Satanás. El Señor nos daba un mensaje claro, preciso y como de antemano desde hace mucho, para que sepamos lo que va a ocurrir, para que nada nos agarre por sorpresa y sobre todas las cosas estemos más que prevenidos. Queridos amigos, nuestro texto base de esta semana, Juan capítulo 17, verso 17, santificaos en la verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor es la guía para que podamos vivir y prepararnos hacia el futuro. Babilonia, queridos amigos, la grande simboliza en un sentido especial a las religiones apóstatas que se unirán en el tiempo del fin. Babilonia la Grande es el nombre con el que la inspiración se refiere a la triple unión religiosa del papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo. El nombre Babilonia se refiere a la organización u organizaciones y a sus dirigentes y no tanto a sus miembros los cuales son llamados muchas aguas en Apocalipsis capítulo 17 versos 1 al 15 merced a los dos grandes errores de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo satanás someterá a la gente bajo sus engaños mientras que el primero pone el fundamento del espiritismo el segundo crea un lazo de simpatía directo con roma en los tiempos del antiguo testamento los espíritus de los muertos desempeñaban un papel importante en la religión babilónica los babilonios tenían una sólida creencia en las doctrinas de la inmortalidad del alma. Creían que al morir, el alma entraba en un mundo espiritual. Pero el concepto del alma inmortal es totalmente ajeno a las enseñanzas de la Escritura. La creencia de que el alma sigue existiendo después de la disolución del cuerpo no se enseña expresamente en ninguna parte de nuestras sagradas Escrituras, en ninguna parte de la Palabra de Dios. La creencia en la inmortalidad del alma llegó hasta los judíos con su contacto con el pensamiento griego y sobre todo con la filosofía de Platón, su principal exponente que fue llevado a ella por los misterios órficos elusinos en el que los conceptos babilónicos y los egipcios se mezclaron extrañamente. Con esto que te acabo de decir en mente mi querido amigo vamos a hacer nuestro resumen de esta semana Una de las características de los hijos de Dios hoy y sobre todo en los tiempos finales es el que son un pueblo que tiene una característica especial guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús ¿Pero por qué los santos deben perseverar? Mira, Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 14, verso 12, hablaba sobre esto o habla sobre esto en las Escrituras. La palabra del Señor dice claramente, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Marcos capítulo 13, verso 13, dice lo siguiente hablando de esto. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Veis por qué vamos a ser aborrecidos? Vamos a ser aborrecidos por seguir los mandamientos de Dios como nos dice Apocalipsis 14, verso 12. Porque obedecemos los mandamientos tal como están escritos en Éxodo capítulo 20, versos del 2 al 17. Porque la bestia, Manda o enseña mandamientos adulterados. Adorar a la bestia implica seguir sus mandamientos y aceptar el domingo como un día de adoración en lugar del sábado que está impuesto en la Biblia como santo y bendito por Dios. Al adorar a Dios en esos momentos nosotros seremos apartados de la sociedad y perseguidos. Apocalipsis capítulo 13 versos 15 al 17 nos habla sobre esta persecución y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e fiese matar a todo el que no la adorase y hacía que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. De ahí, mi querido amigo, la importancia de que nosotros perseveremos en guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Primero, porque nos va a separar del resto del mundo. Y segundo, porque solamente así podremos estar en el bando correcto. Porque aunque parezca en estos momentos, o en esos momentos sobre todo, que la bestia va triunfando porque tiene el mando, porque tiene el poder o porque puede hacer daño a los hijos de Dios, no quiere decir que por mucho tiempo esta siga así, porque el Señor volverá y triunfará. Por eso es que nosotros tenemos que hoy perseverar desde ahora en los mandamientos y en la fe del Señor Jesús. ¿Qué es tener la fe de Jesús? En griego se puede traducir como la fe en Jesús, o como la fe de Jesús. Guardar la fe en Jesús implica recibir su gracia y su perdón y ser transformados por Él. Guardar la fe de Jesús es ejercer la misma fe que Él tuvo. Pero, ¿cuál fue la fe de Jesús? Jesús durante toda su vida permaneció con su vista puesta en su misión. Lucas capítulo 2 verso 49 dice lo siguiente, presta atención. Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No importaban las veces que se le intentase hacer dudar. Él, el Señor Jesús, siempre siguió firme». En Mateo vemos un ejemplo de esto. En Mateo capítulo 4, versos 3 y 4. «Y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios». Y que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la cruz, sintiéndose abandonado por el Padre, aún ahí Jesús no perdió su fe y entregó su vida por nosotros. Ahora, mi querido amigo, es el momento de que tú y yo nos preparemos para afrontar el fin con la fe de jesús obviamente mi querido amigo estas cosas serán difíciles para todos y más para el ser humano porque parece que tendemos a pecar es más fácil pecar que hacer lo correcto pero el señor nos dijo esta semana a través del estudio que todo podemos hacerlo si tenemos la fe de jesús y la fe de jesús la podemos conseguir si tenemos una íntima relación con el señor y con el padre de la misma manera que Él pudo hacer todas las cosas porque mientras estuvo aquí en la tierra se aferró a su Padre, en oración, estando en comunión con Él, nosotros podemos hacer lo mismo. Él nos dio ese grande ejemplo para que nosotros podamos mantenernos con fe en los momentos más tristes y oscuros de nuestras vidas. Porque los santos enfrentaremos problemas en el futuro. No recibir la marca de la bestia nos pondrá en una situación complicada. Observa la evolución que hay para que esto se cumpla. El dragón, que es Satanás, entrega su poder a la bestia, nos dijo Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Luego en el verso 4 vemos que a través de ella, él consigue la adoración de toda la tierra. Y una segunda bestia, es decir, un falso profeta, ejerce el poder de la bestia y hace que todos la adoren ricos, pobres, grandes y pequeños. Además, hace una imagen para que se le adore también en el verso 14. Y todos los que creen que al adorar a la imagen, al falso profeta o a la bestia, están adorando a Dios. Sin embargo, al que adoran en realidad es aquel que le da el poder a todos ellos, es decir, Satanás. Déjame decirte una cosa, amigo mío. El Señor Jesús, le importa que tú le adores de forma consciente, de forma moral. Él no quiere hijos autómatas. Él quiere que tú lo ames de forma verdadera, con tu razonamiento. Pero a Satanás eso no le importa. No importa que te esté engañando. No importa que tú creas que estás adorando a Dios cuando lo que estás haciendo es en realidad adorarle a Él, cuando haces las cosas equivocadas. A Él no le importa. No importa de la manera en que llegues a Él. Lo único que quiere es separarte de Dios. Por eso es que nosotros debemos adorar con razonamiento, sabiendo lo que hacemos de forma consciente. Cuando la bestia imponga su marca y obligue a todos a adorar en domingo, se impondrán medidas económicas y finalmente un decreto de muerte, dice Apocalipsis, capítulo 13, versos 15 al 17, para todos aquellos que no hagan lo que está dictaminado. Pero querido amigo, déjame decirte que igual que Dios guardó a sus hijos en el pasado, seguirá guardando a sus hijos cuando ocurran este tipo de cosas. Dios guardará a todos sus hijos que sean fieles. Los que sigamos al Cordero, los que nos mantengamos firmes en el conflicto final y que seguimos al Cordero, como dice Apocalipsis 14, verso 4, sin embargo, mis queridos amigos, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el Libro de la Vida, como dice Apocalipsis 13, verso 8, siguen a la bestia. Y además, proclaman en quién como esta bestia, dice la Biblia. Es decir, la adoran de forma extrema. Satanás empleó al Imperio Romano para perseguir a Jesús. Luego le confirió a la bestia su poder, su trono, y una gran autoridad. Y esta bestia tiene su trono en la misma Roma y ha ejercido su autoridad para perseguir durante mucho tiempo al pueblo fiel de Dios. Y aunque quieran hacer como que nada sucedió y taparlo con engaños como hasta ahora lo han hecho con tantas cosas, las cosas sucedieron. La historia lo cuenta, la Biblia lo cuenta. Y querido amigo, tenemos que tomar en cuenta a través de este estudio, nuevamente el Señor nos recuerda que no habrá un terreno neutral en el conflicto final. No podemos estar, como se dice aquí en España, entre Pinto y Valdemoro. O estamos en un sitio, o estamos en otro sitio. O seguimos al cordero, o seguimos a la bestia. Jesús se le acusó de dos tipos de blasfemia. Uno, perdonar pecados, en Lucas capítulo 5, verso 21. Y segundo, hacerse pasar por Dios, en Juan capítulo 10, verso 33. Por supuesto, Jesús no blasfemaba porque Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, cualquiera que se atribuye cualquiera de estas dos acciones sin ser Dios, es blasfemo. La iglesia romana ha enseñado que los sacerdotes pueden perdonar directamente a los pecados. Además, enseñan que su máximo dirigente, ocupa literalmente el lugar de Dios en esta tierra. Este poder blasfemo obliga a todos a adorarle, pero Dios no pide adoración forzada, como te he dicho, sino una adoración de corazón. Queridos amigos, una cosa que puntualizar en el estudio de esta semana. Estamos hablando de una religión, estamos hablando de un sistema, no así de los que están dentro de este sistema. Hay que tener un razonamiento adecuado no podemos acusar a la gente que tal vez por tradición por familia porque no conocen más porque no se les ha hablado del verdadero dios se encuentran en este tipo de religión la religión es una cosa los dirigentes de la religión son una cosa el papado es una cosa pero la gente que está dentro son la gente a la que debemos amar y avisarles contarles las buenas nuevas para que con la ayuda del Espíritu Santo, para que a través del estudio de la Palabra del Señor, ellos puedan conocer al Señor de una forma verdadera y tener una comunión con Él de forma personal. Hoy el Señor nos invita a que hablemos, a que contemos, pero sobre todas las cosas, a que tomemos un bando, para que seamos perseverantes y tengamos un compromiso con el Señor. Los que ya conocemos, Tengamos un compromiso con Él, que no nos apartemos de su lado, que ya que conocemos la verdad, simplemente trabajemos en guardar los mandamientos y tener la fe del Señor y transmitir con nuestro testimonio esto a los demás. Mi querido amigo, que tengas una linda semana, que Dios te guarde. Nos encontramos en nuestro próximo estudio. Gracias por acompañarnos.